0: Bonsoir la fée, bonsoir tout le monde, est-ce que tu m'entends
1: Bonsoir Cabinet Noir, comment tu vas Bonsoir à tous, ok, ravi ravie de vous retrouver sur, sur ce space. Euh, cabinet Noir, peut-être qu'on peut lancer euh, la musique de générique en attendant euh, euh, quelques minutes Pour, pour ta complicité et euh, participer à ce co-hosting ce soir pour euh, ce numéro, ce premier numéro de Fragment. Alors l'idée ce soir c'était euh, de, recueillir, euh, de recueillir vos, vos témoignages. De recueillir vos histoires, euh, un moment assez particulier, un fragment de vie, euh, le moment d'une rencontre, voilà. Parce que on a, il euh, y a beaucoup de choses sur euh, sur la rencontre. Il y a les bonnes, les belles rencontres. Il y a les mauvaises rencontres, évidemment. Mais euh, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les belles rencontres, celles qui font chavirer, celles qui font euh, changer euh, des destins, euh, celles qui euh, qui accompagnent, euh, celles qui permettent de grandir, peu importe ce moment ce moment clé où à un moment donné euh, euh, vous avez croisé euh, quelqu'un ou peut-être euh, quelque chose ça peut être la rencontre avec un livre euh, un film donc euh, si vous en avez l'envie si vous en avez euh, si vous en avez le courage parce qu'il faut beaucoup beaucoup de courage <rire> pour se raconter euh, on va démarrer avec euh, Zora qui est montée <rire> en femme courageuse et lumineuse comme elle peut être. Bonsoir Zora. Bonsoir euh, Nadia et bonsoir à tous. Merci pour merci pour ta participation. Voilà c'est le premier space en direct. Alors Zora, est-ce oui. que tu peux là comme ça de manière spontanée euh, nous raconter une rencontre? Euh, qui a qui, qui t'a saviré euh, Oh là là <rire> Moi qui suis
2: d'habitude super bavarde, là d'un seul coup, d'un seul coup, <rire> je suis en mode... Euh, je suis en, euh, en fait, je, j'en ai fait plein des belles rencontres et, et c'est ça qui est incroyable. Et du coup, c'est compliqué d'en, d'en choisir une parmi euh, toutes ces belles rencontres. Euh, bah évidemment, hein, la première belle rencontre de ma vie, bah c'est avec euh, avec Yves, mais c'est c'est ça c'est une ça c'est une histoire d'amour, mais euh, mais non, je, j'en ai fait plein et, et et moi je j'allais dire j'ai envie de de vous livrer qu'est-ce qui fait une belle rencontre pour moi en tout cas une rencontre c'est à chaque fois quelque chose euh, qui crée presque une passion entre deux personnes qui euh, qui crée une espèce d'alchimie qui fait qu'on est euh, tout à coup euh, heureux et qu'il y a des changements qui vont se produire. En fait, une rencontre, ça permet de faire éclore chez soi et chez l'autre, d'ailleurs. Il n'y a pas de hasard dans les rencontres euh, qui permet de faire éclore chez soi des choses qui, qui étaient en sommeil, qui n'étaient pas abouties, qui étaient... Euh, Inconsciente, etc. Et la rencontre permet... C'est un peu comme le printemps, quoi. La rencontre, c'est un peu, c'est un peu le printemps. C'est un peu le printemps de la vie. Euh, on avance, on avance, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Euh, euh, pourtant, on a plein de monde autour de nous. Et puis, la rencontre, c'est le petit truc tout neuf, c'est le bourgeon qui va faire qu'il va se passer un truc. Et ça, c'est magique. Et chaque rencontre, en fait, il faut pas lui donner de cahier des charges. Il faut pas se dire est-ce que c'est quelque chose qui va durer, est-ce que c'est quelque chose qui va qui va euh, euh, être pérenne. Est-ce... Il faut pas essayer de le décortiquer. Il faut le vivre. Et euh, quelle que soit euh, l'issue de cette rencontre, pourvu qu'elle est elle est procurée ou en tout cas qu'elle ait provoquée quelque chose qui a changé dans notre vie et en bien. Et euh, moi, par exemple, mes plus belles rencontres, c'était les rencontres, euh, par exemple, euh, de gens qui m'ont appris à devenir française. Ça, pour moi, c'est les rencontres les plus extraordinaires. Parce que ce sont elles qui m'ont fabriqué et qui euh, m'ont aidé à, à apprivoiser une identité écorchée une identité euh, faite d'interrogations, de barbelés, de culpabilité, de euh, on appelait ça le cul entre deux chaises, mais c'est, le cul entre deux chaises c'est presque gentil, c'est pire que ça. Et en fait, à chaque fois, j'ai rencontré et j'ai rencontré beaucoup de gens qui, à chaque fois, je sais pas, ils devaient le sentir que j'étais euh, une très bonne apprenante et euh, ils m'ont tendu la France. Voilà, T'as, tu connais pas la France. Et pourtant t'es né ici et bon on va te l'apprendre et je l'aimais et c'est grâce à ces gens et je l'aimais à travers les livres à travers euh, à travers euh, euh, la, la, la littérature à travers le français à travers l'orthographe à travers la, grand- la la grammaire à travers le patrimoine et surtout à travers eux à travers eux qui étaient euh, qui, qui étaient euh, qui, qui avait rien à voir avec ma vie et moi j'essaye j'essayais de nouer avec ce pays dont je sentais que finalement, il, il serait beaucoup plus adapté à, à ma soif de liberté euh, dont j'avais pris conscience enfant. Et, 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 euh, et en fait, et, et ces, ces gens-là m'ont accompagné et m'ont offert euh, la possibilité justement d'apprendre ce pays, de l'aimer et, 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 et de l'aimer vraiment, comme, j'allais dire, d'en faire le mien, mais euh, à, partout, dans toutes ces niches de sa cuisine en passant par ses chansons, en passant par ses déjeuners, par ses campagnes, par ses par son art de vivre, par ses jusqu'à son gigot et ses haricots, tout mais tout, j'ai tout pris de ce pays parce que les parce que j'ai, j'ai rencontré des gens euh, Geneviève, Suzon, Michel, voilà, je pourrais en citer plein comme ça et et qui m'ont tendu la main. Et qui m'ont dit Viens, on va t'apprendre la France. Voilà, on va pas t'apprendre la France parce que euh, parce que euh, tu euh, t'en es loin. Euh, en tout cas, tu euh, t'es une pauvre immigrée, etc. Parce que on sent que que t'es faite pour elle et elle est faite pour toi. Et ça, ça a toujours été des belles rencontres dans ma vie. Et, et ça m'a permis justement après, avec tout ce qu'ils m'ont appris, tout ce qu'ils m'ont donné. Alors j'étais déjà prédisposée, hein, parce que j'aimais lire. J'ai aimé la liberté très tôt. J'ai, j'ai tout de suite pris conscience de l'égalité femme-homme et de son importance. J'ai, j'ai tout de suite compris qu'il y avait des choses culturelles et traditionnelles qui me plaisaient pas. Et, donc j'étais prédisposée, quand même. Mais n'empêche que j'ai trouvé des gens extraordinaires. Et, 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 et comme j'avais été formée par un père qui m'avait dit mais tous les êtres humains euh, sont des gens, euh, euh, j'allais dire. Euh, il n'y a pas de couleur, et il n'y a pas de frontière. Euh, euh, il, y a, il peut y avoir des gens bien partout. J'étais n'étais pas conditionnée à l'origine, à, la, à l'ethnie, à la culture, non. J'ai, donc, j'étais pas déformée par ça. J'avais pas de frontière dans notre famille, on n'avait pas d'intolérance. Et donc, j'ai, ces gens m'ont tendu la main et ils m'ont appris à devenir français. Et ça, c'est des rencontres extraordinaires. Et c'est ces gens-là qui changent notre vie. Et c'est ces gens-là qui changent notre vie. Et ça, c'est, c'est une histoire d'amour entre, entre, entre moi et la France, entre la France et moi, entre les Français et moi, euh, et j'ai toujours je l'ai écrit d'ailleurs dans « Cette gauche qui nous désintègre », et ben même si parfois je sentais qu'il y avait des Français qui ne m'aimaient pas, ben une, fois que, une fois que je leur avais imposé euh, ma gouaille, une fois que je leur avais imposé ce que j'étais, ben ils finissaient par m'aimer. En fait, je les ai obligés à m'aimer, je, je leur, je, ils n'avaient pas le choix. Parce que je euh, m'appelais Zora, euh, être la petite fille d'immigrée avec ses, ses cheveux bruns euh, tout frisés euh, euh, et puis euh, sa petite tête de petite euh, arabe, et eh ben je m'en foutais. Je dis je m'en fous, tu dois m'aimer, t'as pas le choix parce que je suis née ici et, et ok bon bah d'accord je vais apprendre, mais en, en tous les cas t'as pas le choix. Et en fait les Français ils me l'ont bien rendu, ils me l'ont bien rendu. Je me suis un peu dissoute dans, dans leur mode de vie. Et, et j'en ai rencontré plein qui et il y en a encore qui aiment aussi euh, beaucoup de choses dans nos traditions, dans notre culture, etc. C'est pas un rejet de ce que de, de là où j'étais, mais c'était une communion. Et c'est et c'est ces rencontres qui ont permis cette communion. Voilà, c'est, j'ai j'ai une belle histoire d'amour entre euh, les Français et moi, entre moi et les Français. Euh, je connais presque plus la France que des gens qui sont là depuis beaucoup plus longtemps que moi. Et d'ailleurs, j'ai plein de copines qui se fichent de moi, parce que j'ai un répertoire musical qui est beaucoup plus fourni qu'elle. Euh, je, et je rigole à chaque fois, leur sors des, des chansons, je connais toutes les comptines euh, d'après-guerre, euh, etc. En plus, j'ai fait plein de colos, j'ai, j'ai, j'ai fait plein de, de, d'endroits, euh, euh, parfois euh, dans, dans des endroits où il y avait des bonnes sœurs, euh, etc., Et et voilà, ma plus belle histoire d'amour, c'est celle-là. Et ça m'a permis, tout au long de ma vie, et jusqu'à récemment, hein, c'est vraiment une confidence que je vous fais, c'est il n'y a que récemment que j'ai réussi à totalement me dire, à à totalement intégrer cette identité française sans, sans en ressentir ni pic, ni culpabilité, ni interrogation, enfin Enfin, vous vous rendez compte, le temps que j'ai mis, en fait, tellement on est, tellement on est bardé de, 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 d'histoires, etc., de, de, de plein de choses comme ça qu'on vous a collées dans votre vie. Et à un moment donné, on se dit, ouf, ça y est, enfin, dans mon identité, je me sens ça, je me sens comme ça. Et en fait, mon histoire, elle est là, elle fait partie de moi, mais elle ne me gêne plus. Elle ne me questionne plus, elle ne m'embête plus, elle ne m'empêche plus de dormir. Et en tout cas, je ne cherche plus rien. Je suis apaisée, apaisée. Ça y est, je, je, je suis devenue, euh, comme dirait l'autre, euh, pur beurre et 1000% camembert. Donc voilà un petit peu euh, la rencontre euh, que je, ouais, que voilà qui m'est venue à l'esprit euh, et, que et que j'avais envie plutôt de partager avec vous.
1: Voilà. Elle est magnifique, Merci Zora. Alors justement, d'après toi, comment, qu'est-ce qui peut, qu'est-ce qui peut favoriser euh, le fait d'aller euh, vers cette communion quest qui, c'est quoi le petit plus qui va aider euh, justement à, 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 à franchir ce cap Qu'est-ce qui facilite Est-ce que c'est dans la personnalité Est-ce que c'est euh, l'environnement Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui permet euh, à, à, à chacun de nous euh, d'y aller de manière plus euh, plus aisé, sans peur, j'ai envie de dire.
2: Bah, la, prédis- la première prédisposition, c'est l'ouverture à l'autre et puis euh, la confiance en soi. La, l'amour, euh, toi tu parles de la rencontre ou de la rencontre avec, euh, dans, dans, dans mon cas moi, de la rencontre en général
1: La rencontre en général est bien sûr ramenée à ta propre euh, expérience. Bah, mais euh, ce, qui, ce qui fait que l'autre est attentif,
2: c'est quand tu lis. C'est quand tu lui offres la possibilité de pouvoir faire des choix par lui-même et que tu lui en donnes toutes les clés, que tu lui imposes rien. Tu es attentif, tu as envie de de faire ça, etc. Je t'explique. Voilà tout ce qu'il faudrait, je te donne tous les ingrédients pour y arriver. Donc maintenant tu sais, et donc tu as tout pour le faire. Voilà, offrir, transmettre, offrir et partager, et on prend. Et après on en fait ce qu'on veut. Je pense que la, une, une des choses importantes dans l'éducation, c'est de dire ça aux enfants. Euh, quand on te de, quand on te transmet, quand on partage, t'es t'es, t'es pas obligé de prendre, euh, t'es pas obligé de mettre euh, en application ce que le, l'on te donne, mais tu peux prendre et ça te permet de réfléchir, ça te permet de choisir, ça te permet d'avoir les éléments et les ingrédients pour pouvoir faire tes propres choix. Mais quand tu sais pas, quand tu es tout seul, quand il y a quand tu partages pas, quand tu te frottes pas aux gens, parce que chaque être humain est un livre, chaque être humain est un apport pour l'autre. Nous sommes tous des apports pour l'autre. Moi je dis toujours que même un con est intéressant, même quelqu'un qui vous déçoit, même quelqu'un... C'est toujours intér- on apprend toujours de tout le monde. Et donc il faut apprendre à prendre, et surtout apprendre à trier ce que l'on reçoit, ou ce que l'on prend. Voilà. Et c'est ça, c'est ça qui est important. C'est, on... c'est, c'est le... Se frotter à l'humain, c'est extrêmement compliqué. C'est douloureux, ça peut être violent. Moi, je fais partie des gens qui qui n'ont pas d'antenne, qui n'ont pas cette capacité à à détecter euh, est-ce que autrui va me faire du mal, etc. En général, je m'en rends compte après, mais je me suis, je m'en suis toujours sorti en me disant dans le mal que j'ai subi, qu'est-ce que je peux tirer qui pourrait justement moi m'élever et m'apprendre. Voilà. À chaque fois, est-ce qu'on peut apprendre? Est-ce qu'on peut apprendre de ce qu'on a vécu C'est ça qui est important, tout de suite se mettre en mouvement. Voilà un petit peu comment je, je, je vois les choses.
1: Merci beaucoup Zora. Merci pour, pour ce partage. Ben, merci pour confidence. votre écoute. <rire> Alors, on va passer, passer la parole à Mustang. Bonsoir Mustang.
3: Bonsoir. Bonsoir à tous.
1: Ravie, ravie de t'écouter. Euh, alors, Mustang, pour toi, ta plus belle rencontre Alors,
3: moi, j'en ai, j'en ai deux. J'en ai une très longue et une un peu plus courte. Alors, je vais laisser prendre la plus courte. Et si jamais j'ai l'occasion de reprendre la parole, je raconterai la plus longue. Avec grand plaisir. Alors, la plus courte, ben, elle a eu lieu il y a un an ou deux. Et je faisais mes courses euh, dans, mon, dans ma petite ville. Et je suis tombée sur l'acteur Francis Perrin. Et comme chacun sait, enfin si vous le savez, Francis Perrin, un, un enfant autiste. Voilà. Et c'est un acteur et une personnalité qui est simple comme pas deux, qui est mère de son petit village à côté de chez moi et qui n'est pas quelqu'un de du showbiz comme on, comme on pourrait euh, appeler. Et j'ai eu le courage de l'interpeller devant la poste et de lui poser des questions sur l'autisme, comment il avait fait avec son enfant, etc. Et sans complexe, il a pris tout son temps pour m'expliquer, pour me parler et, et de voir un acteur qui qui a pris du temps, pour moi, une personne complètement lambda, euh, euh, avoir une discussion... Euh, sur l'autisme pour mon fils donner des conseils etc et eh bien j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça génial j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça tellement bien que, que voilà, j'ai, j'aime, voilà je vous en ai fait part pour moi c'était une très 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 belle rencontre et d'ailleurs je le rencontre souvent puisqu'on le voit souvent dans, on le voit souvent et euh, maintenant c'est une personne qui me dit bonjour régulièrement voilà, c'était c'était ma, ma petite part de vie euh, que je voulais vous faire partager.
1: Merci beaucoup Mustang. C'est vrai que souvent on a une appréhension euh, vis-à-vis de personnalités, surtout si elles sont très très connues. Euh, et puis euh, quand euh, quand on ose justement franchir ce pas comme tu l'as fait, ben on se rend compte que finalement ce sont des êtres très souvent qui ont beaucoup d'insécurité, mais aussi beaucoup d'humilité. Voilà. Euh, Donc, euh... (rire) mais en tout cas, je suis ravie. Je suis ravie que tu aies pu euh, euh, que tu aies pu euh, croiser Monsieur Perrin. Je sais que c'est quelqu'un de de ah comment dire de très euh, de très humaniste mais au-delà de ça qui a euh, qui a vraiment cette cette humilité euh, incroyable et qui est dans un combat euh, qu'on connaît hein, puisqu'il en parle il en a fait un livre euh, un combat très très important euh, justement pour pour comprendre euh, l'autisme et, et, et tenter de trouver des solutions merci beaucoup Mustang pour euh, pour ce petit moment alors on va passer la parole à, à Noisette bonsoir Noisette Bonsoir à tous. <rire> Bonsoir à tous les amis. Bonsoir à toi. Alors on, inter- on interagit pas souvent toutes les deux, oui, mais je suis... oui. écoute, je suis ravie de, de t'avoir sur ce space parce que je t'entends, euh, euh, je t'entends euh, souvent et euh, tu, tu, tu me touches beaucoup, évidemment, oh, comme, comme, comme de nombreuses personnes ici, j'en suis sûre, Mais, euh, mais j'apprécie vraiment beaucoup euh, ton humilité ta sincérité et puis euh, ce côté euh, spontané quand, euh, <rire> quand tu t'exprimes, voilà. <rire> bah Écoutez,
4: merci, c'est gentil. C'est... Bienvenue, euh,
1: bienvenue à toi et merci en tout cas pour euh,
4: pour ce que tu as à nous partager. Alors, bah, Moi, je vais te partager, pas une célébrité, oui enfin c'est dans mon tempérament, vous allez voir. <rire> euh, je vais juste vous partager, euh, ma plus belle rencontre a été... Celle de ma meilleure copine, qui malheureusement est partie, elle elle m'a quittée. Et vous savez, c'était dans les années, début des années 80, je rencontre une adolescente plutôt, blonde aux yeux bleus. Son père était polonais, ses parents étaient polonais. Moi, j'étais marocaine, elle était blonde aux yeux bleus. Moi, j'étais une petite brune aux yeux marrons. Elle était catholique. Moi, j'étais une musulmane, une musulmane. Et ça a été le coup de foudre. Ça a été le coup de foudre pendant jusqu'à ce que je parte pour joindre l'homme de ma vie en Espagne et qu'elle allait partir faire le tour du monde. Et je l'ai perdu de vue et j'ai appris à pas longtemps qu'elle était morte. Et ça a été la plus belle histoire d'amour de ma vie, d'amitié. Et excusez-moi de ne pas en dire plus, mais c'est ma, ça a été ma plus belle rencontre.
1: Merci beaucoup, Noisette. Merci. Comment elle s'appelait, cette amie
4: Elle s'appelait Danielle.
1: Danielle. Alors ouais. on va envoyer plein, plein, plein de cœurs pour Danielle et on
4: va avoir une pensée pour elle. Oui. J'ai toujours été... Terriblement triste de l'avoir perdu de vue parce que c'était mon âme-sœur. Et comme des personnes, quand on rencontre quelqu'un qui se connecte tellement bien avec nous, qu'on se dit qu'on n'en trouvera jamais rien d'autre de pareil. Excusez-moi, j'en dirai pas plus. Et bonne soirée.
1: Merci, merci Noisette. Beaucoup de. Beaucoup de respect à toi et un grand big up. <rire> Alors Mustang, tu, tu souhaitais nous raconter une autre, euh, un, une autre rencontre qui était un petit peu plus longue, mais c'est pas grave. On a un petit peu de, on a un petit peu de temps devant nous. Si tu souhaites le faire.
3: Oui, c'est quand j'avais 20 ans. Euh, j'étais en bac professionnel de secrétariat touristique trilingue. Et durant ma, mon, mon cursus, j'ai dû aller faire une, un stage, enfin ce qu'on appelait un stage en entreprise d'un an, et je devais choisir un pays anglophone. Alors donc, euh, j'ai choisi l'Angleterre, parce que c'était proche de mes parents, de chez moi, puisque j'ai, à l'époque, j'habitais à côté de chez Noisette, là-bas, j'habitais Lille à l'époque. Et de temps en temps, j'aurais pu comme ça revoir mes parents parce qu'à an sans les voir, ça aurait été peut-être un peu long. Donc, j'ai choisi l'Angleterre. Et donc, me voilà partie euh, donc avec mes bagages, euh, toute seule dans un pays que je ne connaissais pas, euh, parlant euh, bah, la langue scolaire, hein, comme on peut dire. Et puis, là, je suis arrivée dans une entreprise euh, qui s'appelait la British Sugar. Et j'ai rencontré des gens là-bas, dont un, un patron, je n'ai jamais, jamais connu un patron comme ça. Euh, d'une gentillesse, ils m'ont mis à l'aise tout de suite. Ce sont des gens, on dit que les Britanniques sont un peu froids. Eh ben, Pas du tout. Enfin, Ou alors j'avais un a priori. Et ils m'ont mis euh, dans l'ambiance tout de suite. D'ailleurs, j'ai logé chez eux, dans leur propre maison. Ils m'ont accueilli Et j'étais comme la fille de la famille. C'est-à-dire que j'étais, je faisais partie de la famille pendant un an. De ces gens là de cette de ce directeur de, de société et franchement euh, toutes les anecdotes que j'ai eues là bas qui m'ont qui m'ont fait ils m'ont fait vivre des pendant un an on en, on en fait des choses on ils nous ont on fait découvrir des choses même des choses que je n'aurais jamais pensé faire un jour dans ma vie s'ils je joue au golf alors euh, c'est, très, c'est c'est très compliqué hein, on fait des trous de partout enfin, voilà ce, ce genre d'activité et euh, je en, moi je ne dirais plus jamais de ma vie, que les Anglais sont froids, que les Anglais euh, n'ont pas d'humour, que les Anglais ne savent pas vivre, comme beaucoup de, de, le cliché que nous, on a en France. Et moi, il est révolu, ce cliché, parce que, il euh, y a des belles personnes de partout, dans tous les pays. Mais là, franchement, j'ai rencontré un couple de, un couple vraiment formidable. Et je, j'ai toujours des rapports avec eux, d'ailleurs. Je, je, les, je, les, je les ai souvent au téléphone. Et depuis mes 20 ans, ils ne m'ont jamais oublié. Jamais. Tous les ans, ils m'envoient une carte, tous les ans, ils m'appellent régulièrement. Ils prennent des nouvelles de mes enfants, je prends des des nouvelles des leurs. Et euh, et voilà. Et c'était une rencontre formidable professionnelle, mais aussi euh, familiale, amicale. Et ça, je crois que je ne l'oublierai jamais.
1: Merci Mustang. Ça, c'est une belle tranche de vie. (rire) Merci beaucoup Mustang. On va passer la parole à Yvette. Voilà, bonsoir Yvette Bonsoir Nadia.
5: Euh...
1: <rire> alors Yvette, c'est son, c'est son premier space, c'est la première fois qu'elle s'exprime, oh voilà, oh oui. euh, <rire> devant un auditoire. <rire> Merci Yvette pour pour la confiance. Euh, alors Yvette, racontez-nous votre
6: plus belle rencontre. Alors la plus belle rencontre, ça a été ben, euh, avec l'homme de ma vie. Voilà. Euh, je travaillais chez BMW à l'époque. J'étais secrétaire chez BMW, une très jeune secrétaire. Euh, j'habitais Ménilmontant, enfin le métro Couronne, tout précisément. Et normalement, eh bien, euh, le, le siège était à Villiers. Et je devais descendre faire une correspondance à Belleville. Et là, je ne sais pas ce qui m'a pris. Eh ben je. J'avais pas envie, donc je suis descendue au métro Belleville. Métro Belleville, euh, en marchant, j'ai rencontré un ami que je connaissais par une personne interposée, et, et ben, parmi ses amis, il y avait Claude. Et Claude me, me prend, prend ma main. Bonjour, bonjour mademoiselle. À l'époque, je ne suis pas toute jeune hein, quand même. À l'époque, ça se faisait quand même autrement. Euh, Claude prend la main. Euh, au lieu de baiser ma main, il baise la sienne. Euh, il est habillé avec un long pull. Il était pas rasé. Il avait les cheveux un peu longs. Donc rien qui me qui qui m'inspire confiance. Et puis euh, il y a eu quelque chose. Il y a eu une étincelle. Et puis voilà. Et ça a été un homme extraordinaire. Ça a été pour moi la plus belle rencontre. Et puis, euh, surtout que lui, euh, natif euh, tunisien, moi, euh, enfant, je suis née à Paris, mais de parents réfugiés polonais. Donc, nous avions vraiment deux… Comment dire deux, deux euh, nous, nous, av- nous étions dans deux mondes différents, pas du tout les mêmes… Euh, pas du tout les mêmes, comment dire euh, Pas la même culture la même culture. Merci Nadia. Donc euh, mais je crois que tous les deux ben on savait que ça allait être le, le jour et puis euh, et puis voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et ça a été la plus belle rencontre alors que rien rien ne prédisait à ce que je descende au métro Belleville au lieu de continuer et d'aller vers chez moi. J'étais jeune, j'avais, j'avais même pas j'avais 18 ans quand même hein. Et puis voilà, c'est comme ça que notre sédile a commencé. La rencontre du feu et de la glace. Tout à fait.
1: Tout. Alors, à fait. c'était la rencontre de deux êtres et du coup la rencontre de deux familles et de
6: deux cultures. Deux cultures différentes, mais alors complètement à l'opposé. Complètement à l'opposé. Moi, j'étais dans une maison où on parlait le yiddish avec mes parents. Euh, Claude, et ben, euh, ses parents étaient encore en Tunisie, mais francisés, hein, bien sûr. Claude avait fait des études, il avait continué ses études lorsqu'il est arrivé en France, mais c'était carrément de… Euh, c'était l'opposé, ça, rien ne, ne, n'aurait pu permettre quoi que ce soit. Alors c'était justement, ça. qu'est-ce qui a fait que la mayonnaise a pris Qu'est-ce qu'a fait Mais je suis tombée sur un mec euh, super. Si, si vous voulez, quand j'ai connu Claude, mon père était très malade. Et euh, Claude était très grand. Pour moi, c'est, ça allait être mon père, mon confident, mon copain, mon ami. C'était tout à la fois. Voilà. En lui, euh, dans ses yeux, ben je, je. Et puis lui aussi, je pense qu'il a compris que que j'étais à une période de ma vie où où, où voilà, j'étais, on est on était très esselés, j'étais pas bien. Euh... Une maman qui pleurait, euh, bah, qui pleurait son mari qui était très malade, une sœur qui avait 11 ans, donc euh, on, est, on était au plus mal. Mais je pense que Claude a dû saisir ce petit truc et puis et puis il avait une âme, euh, il, c'est, c'était comme ça. Il y avait le petit truc, il y avait les étoiles. Et bon après euh, Claude est parti en Tunisie mais à l'époque euh, il ben, y avait pas le portable, il y avait rien du tout, il y avait pas le téléphone, il y avait pas le portable. Euh, moi n'avais pas le téléphone à la maison. Et ben Claude était parti, mais j'étais même pas au courant. C'est des les amis avec lesquels nous sortions qui m'avaient dit ben bah, tu sais Claude est parti en Tunisie. Bon ben alors moi-même je me suis dit bon ben pff, voilà c'est 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 foutu, c'est pas euh, c'est pas la peine. Euh, bon ben c'est 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 comme ça. Mais ce que j'ai appris bien plus tard beaucoup plus tard, c'est-à-dire que euh, marié, mais je l'ai bien appris, euh, 45 ans, Claude me l'a avoué, c'est que lorsque lui est parti, parce que son frère, ses parents qui habitaient, puis il y avait son, son frère qui habitait en Tunisie, qui venait d'avoir un petit garçon, donc il était parti voir ce petit garçon, voilà, qui venait de naître, qui était son petit neveu. Et il y avait un autre copain euh, à lui, avec lesquels nous sortions, qui lui aussi voulait sortir avec moi. Bon, et Claude lui avait dit, écoute, c'était une sorte de de transaction. Le premier des deux auquel euh, Yvette, parce que je ne comprenais pas comment ça se fait que l'autre ami venait tous les jours à mon arrêt d'autobus où je, je, pendant un moment, euh, ou alors à la station du métro, qui m'attendait, puis il il, il m'attendait avec un petit paquet de bonbons. Bon, à la limite, euh, ça commençait à m'envahir un peu. Mais je n'avais pas compris, j'ai eu, si tu veux, le pourquoi, de la, si vous voulez, le pourquoi de la chose. Bien plus tard, en lui disant, écoute, on avait fait un deal avec toi, le premier des deux où tu serais plus ou moins consentante, il y a l'autre qui lâcherait l'affaire. Voilà. Et comme je n'avais pas répondu aux attentes du premier, eh bien Claude est revenu à la charge. Voilà. Et puis chez nous, bon il euh, y a quand même une génération, il y a deux générations, hein, j'ai 75 ans, euh, euh, maman, quand Claude venait m'accompagner d'amis, de copains, parce que c'était jamais seul, et qui sifflait devant euh, la fenêtre pour que je, je descende, ma mère, qui a vu les voisines se mettre à la fenêtre, elle m'a dit, Yvette, stop, soit il monte, et qu'il vient, il vient me voir, sans ça, tu ne sortiras plus. Et ben quelques temps après, Claude, je me rappellerai toujours, il a, il est venu à la maison. Enfin, il est venu en bas. Il a sifflé avec un bouquet de roses. Je suis descendue. Et puis, il me dit, tiens, tu donneras ça à ta mère. Je lui dis, non, tu donneras tout seul. Sans ça, je ne pourrais pas descendre. Et c'est comme ça que notre idylle a commencé. C'est magnifique, ouais. c'est magnifique. Combien d'années Combien d'années Plus de 50 ans de mariage. Ouais. Mais ouais. de mariage... Euh, j'ai eu quelqu'un de, de superbe, un père de famille exemplaire, un grand père euh, euh, magnifique euh, qui avait qui avait, qui a donné vous savez, euh, les, les bonnes marches de la vie, euh, savoir que mon grand regret c'est que je vais être arrière grand-mère et que que lui ne pourra pas euh, assister à tout ce, ce de pouvoir euh, marier un petit fils déjà. Pour moi, c'est, c'est une bénédiction. Parce que chez moi, bon, mes parents, euh, toute leur famille étant décimée et tout, ben, je n'ai pas eu la chance de pouvoir avoir un grand-père une grand-mère. Et je me dis que moi, être devenue grand-mère, c'est une bénédiction pour moi. Puis j'ai quand même euh, huit petits-enfants. C'est, c'est, c'est une merveille. J'ai trois filles que j'adore, qui sont, qui sont adorables. Voilà.
1: Mais oui, C'est ce magnifique. Qui, c'est ah, magnifique, filles, Yvette. Alors, moi, je le sais, vous étiez tous les deux de, de, de même confession et pour autant, euh, pas de même culture. Et à l'époque, déjà, on appelait ça des mariages mixtes.
6: Ah, c'était l'horreur au début. Euh, ça a été l'horreur parce que, comme je vous le disais, papa étant très fatigué, déjà à l'époque, il avait un cancer. Euh, lorsque maman m'a vu sortir avec Claude, euh, tunisien, moi polonaise, deux cultures différentes, les amis, les copains qui entendaient ça, mais tu te rends compte, tu vas être marié, à, ta fille va être mariée à un Tunisien. Euh, le, le truc qu'on avait à l'époque, il aura un enfant chaque année, il sera au chômage, mais qu'est-ce que tu vas faire Dans quelle angoisse tu vas mettre ta fille euh, Et puis on voulait à tout prix me faire connaître quelqu'un qui, qui correspondrait au, au schéma de, de, de la vie, euh, d'un, d'un, voilà, euh, de, de de, de polonais enfin et tout ayant la même culture parlant le yiddish et tout que là c'était complètement différent complètement mais j'ai tenu tête maman est allée demander euh, Belleville était cosmopolite il y avait aussi bien des tunisiens que des polonais que des euh, que, que nous vivions avec des musulmans on était euh, tout était dans le même quartier hein, à l'époque et puis, il y avait un couple qui connaissait très bien la, le, la famille de Claude en Tunisie, puisque les parents étaient dans le commerce du bois et la grand-mère tenait une sandwicherie à la Goulette. Voilà. Et donc, euh, bah, les renseignements par ma mère ont été pris. Les, les autres personnes aussi euh, se demandaient si moi, je, 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 j'étais faite pour Claude, parce qu'il euh, n'était pas dit que ça pourrait marcher non plus, hein, de cultures différentes. Et puis en fin de compte, ça a été le la plus belle histoire. Voilà, une très très belle histoire. C'est magnifique, merci
1: beaucoup Yvette. Alors justement, à l'époque, bon, autre mœurs, autre code. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui
6: Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui Je crois que les codes sont plus les mêmes. <rire> il y a, il y a, On est à l'ère où… Euh, le téléphone, les médias, les, les, l'internet, euh, tout. Je suis pas. Attention, je ne suis pas contre, hein, parce que j'ai la chance d'avoir des petits enfants qui m'initient très bien euh, aux joies de l'internet et des et de, du téléphone portable et tout. Mais c'est plus du tout les mêmes codes, c'est plus du tout les mêmes choses, c'est plus les mêmes relations, c'est plus tout a changé, tout a changé. Et à mon grand regret, à mon grand regret. Parce que je sais pas, je sais pas. C'est plus du tout la même la même époque. Bon là maintenant la mixité parce qu'en fin de compte, moi je faisais partie d'un mariage mixte. Euh, moi polonaise, mon mari tunisien. Bon, on avait, euh, on a toujours été très tradition, même hein, dans, dans euh, notre manière de faire de, de dans le le rite euh, religieux. Euh, donc toujours très. Euh, la seule chose c'est que nous, bon euh, maman. Faisait cachère, mais à l'époque on n'avait pas ces, ces 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 choses assez strictes. Nous avant, on connaissait pas tout ça. C'est tout. On allait chez le boucher juif d'à côté, et puis c'est tout. Hein. Parce qu'on mangeait pas de porc. Tandis que lorsque les Tunisiens, les, les Marocains sont arrivés, euh, il y a eu cette histoire de d'acheter cachère plus que cachère. C'était complètement euh, complètement différent. Mais bon, moi, ça ne m'a jamais… Euh, euh, notre complicité avec mon mari a tellement été parfaite à tout niveau, parce que j'ai travaillé avec lui. J'étais sa secrétaire. Attention, il y avait des engueulades, hein, parce que des fois, je n'étais pas d'accord et puis non plus. Mais euh, c'était un homme qui était très sain, euh, à l'avant-garde, euh, très avant-gardiste, puisque euh, bon, bah, c'est, c'est, c'était comme ça. Et dès que j'ai eu… J'étais en âge d'avoir… Parce que quand je me suis mariée, maman a dû signer, ben c'était 21 ans, j'avais 20 ans, donc euh, j'ai, j'ai, dû, j'ai dû attendre que maman euh, valide ma, ma majorité pour me marier. Et dès que nous avons commencé à travailler ensemble mais qu'on a pu… Parce qu'on s'est mariés, on n'avait pas d'argent, on n'avait rien du tout, il y avait aussi cela. On était vraiment… Euh, Bon, ça a été au début, ça a été con, très compliqué. Mais dès que j'ai pu, mon mari faisait tout pour que que je, je, je conduise, que j'ai ma voiture, que j'ai mon permis. Pour lui, c'était une évidence. Afin que je sois euh, euh, libre de, de tout acte et de, de pouvoir faire aller et venir, que je, d'autres personnes peut-être ne l'ont pas eu. J'ai eu beaucoup de chance. Merci beaucoup
1: Yvette merci beaucoup merci pour ce témoignage très chargé euh, des pensées pour euh, pour Claude voilà qui qui peut-être nous entend de là où il est en tout cas euh, une belle magnifique une grande histoire d'amour comme quoi finalement il n'y a pas que dans les livres et dans 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 les films hein, l'amour transcende l'amour transcende tout (rire) et favorise la rencontre en tout cas d'où qu'on vienne d'où qu'on vienne
6: absolument absolument
1: merci beaucoup Yvette merci
7: Bonsoir Zinga Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Euh, bon, Alors Zinga blue en fait c'est mon prénom d'écrivaine, euh, mon vrai prénom c'est Christine. Christine, euh, bonsoir Christine. Bonsoir à tous, alors moi ma rencontre la plus belle de ma vie, euh, je suis pas non plus euh, toute jeune, j'ai 64 ans. Euh, je suis partie en 89 avec un ami à moi en Algérie. Un ami qui avait 20 ans auparavant déjà fait un, un très grand voyage en Algérie, et il m'a convaincu. il m'a dit « Christine, viens, il faut que tu découvres ce pays, c'est absolument magnifique. » Donc on arrive à Alger avec la voiture, une voiture pas vraiment 4x4, une espèce de caisse à sabon, et on, se, on commence à, à se diriger un peu partout. On arrive à, à ce que certains vont, vont reconnaître, bougie, bejaïa, Donc déjà je vois des différences entre ce que j'avais vu à Alger et puis Béjaïa, et on on commence à partir euh, vers 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 le plus montagneux de la Kabylie, c'est-à-dire on se dirige vers Tizi Ouzou. À mon grand malheur, je ne sais plus du tout le nom du village où on s'est arrêté. Euh, moi je suis quelqu'un, je suis très cosmopolite, j'ai habité euh, plus de 20 ans en Allemagne, 5 ans en Haïti, donc moi apprendre d'autres langues c'était c'était vraiment très naturel, et donc en arrivant en Algérie, j'avais appris à dire choukran, alf choukran, merci, mille merci, etc. J'étais toute fière de moi, et j'arrive dans ce petit village, il y avait une petite épicerie, et donc, toute contente, euh, j'achète des petites choses et je dis à la dame « choukran, choukran. Et euh, cette dame me dit ah, « ah non, ah non ». Elle me dit « ici si, on dit pas choukran, on dit, alors je vais mal le prononcer, ça je la regarde, et, et c'est vrai que j'avais remarqué déjà au niveau des, des vêtements que c'était beaucoup plus coloré, qu'il y avait, c'était un petit peu différent. Enfin, les, les, les vêtements des femmes kabyles sont quand même un petit peu différents. Euh, et puis elle euh, me dit oui, nous ici on est au Kabylie et donc euh, le, on a une langue qui s'appelle la Massire et euh, c'est pas du tout euh, c'est pas du tout la même chose mais très gentiment souriante etc et euh, elle avait un, un, un français assez bon et elle, elle nous invite à manger voilà elle nous invite à manger avec moi et, et mon ami Gunther qui était lui allemand et euh euh, et son, frère, son fils arrive, un de ses fils arrive qui avait euh, 25 ans à peu près, voilà. Et euh, lui, ce garçon euh, a commencé à, à, pas tout de suite, mais tout doucement à parler de la Kabylie, de ce qui s'y passait, etc. Et avec une colère rentrée, je, je, on sentait ce garçon mais complètement, comment dire euh, il n'avait pas de haine, mais il avait une vraie colère de 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 de, de, de sa cu- pour sa culture, pour sa langue, euh, pour pour ce peuple Kabyle qui apparemment déjà en 89 souffrait quand même pas mal. Euh, et euh, je suis restée de, de de cette de cet accueil dans cette famille, de de cette douleur, euh, mais que je n'imaginais pas. En fait, je suis arrivée dans ce pays. En euh, me disant, bah, je découvre l'Algérie, et dans ce pays, l'Algérie, je découvre une autre Algérie dans l'Algérie, un autre peuple dans l'Algérie. Euh, d'ailleurs, là maintenant, j'ai depuis euh, quelques temps où j'ai un peu plus de temps, je, j'ai, je, je commence à apprendre la massière, le Kabyle. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup d'amis euh, en, en, en Kabylie, euh, mais j'ai aussi beaucoup d'amis, euh, je veux dire, euh, algériens qui ne sont pas Kabyles. Hein, euh, voilà, ça n'empêche pas l'autre. J'ai découvert tout, toutes ces cultures amasyres qui ne sont pas que les Kabyles, mais qui sont euh, les cheleux, etc. Enfin, je ne vais pas vous, vous dire tout ça. Ce que je veux dire, c'est cette, cette, cette femme qui était euh, qui avait cette robe absolument magnifique, ce, ce garçon qui était euh, absolument plein de, de, de euh, d'une colère rentrée. Et j'ai su bien après parce qu'en 2001, quand il y a eu euh, les fameuses euh, les, l'horreur absolue, hein, parce qu'il y a eu quand même 127 morts en 2001, en juin, mai avril juin 2001. Euh, ils ont tiré à balles réelles euh, sur les jeunes cabiles qui, qui manifestaient. Euh, je ne sais même pas si ce jeune garçon est, est peut-être mort. Enfin voilà, je, je, je ne saurais jamais. Moi, j'étais en Haïti, j'étais confrontée à des émeutes euh, dans le pénitentia- les pénitenciers de Haïti. Donc, je n'ai, je, à l'époque, je n'étais pas au courant. Voilà, je l'ai appris en revenant euh, en 2002 euh, en Europe. Et, et euh, oui, je ne sais pas comment vous dire. C'est cette, cette noblesse, cette façon de parler, de, de rester euh, malgré tout euh, euh, comment dire, très très fière. Euh, et, et, et aussi, ce que je voulais aussi noter, c'est, c'est de toute façon les rencontres que j'ai eues en Algérie, l'accueil que j'ai eu. Euh, parce que moi, française, j'ai dit à mon ami Gunther, oh là là, moi, française, euh, je vais être accueillie comme, euh, comme euh, mal accueillie, parce que française, justement, et pas du tout. Euh, tout, tout le monde a été absolument, euh, absolument euh, magnifique avec moi. Euh, au contraire, euh, j'ai, j'ai eu des tas d'autres rencontres avec... Euh, euh, parce que j'ai fait vraiment le tour de l'Algérie, hein. je suis allée jusqu'à Janet à Manraset, j'ai remonté la route du Tanesrouf, enfin j'ai, j'ai, deux mois, on a fait un tour de plus de deux mois, euh, et, et j'ai absolument eu des rencontres magnifiques, et croyez-moi j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, j'ai beaucoup travaillé en humanitaire, j'ai été aussi en Turquie pendant le tremblement de terre, de 99, mais cette rencontre avec cette 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 femme kabyle, qui était alors elle c'était une jeune veuve hein, qui, qui tenait cette petite épicerie avec son fils et de voir le, leur colère de d'une d'une culture niée parce qu'à l'époque le, le kabyle n'était vraiment pas reconnu hein. là maintenant ça, ça a changé un petit peu heureusement ils ont le droit de mettre des noms à masir à leurs enfants euh, mais c'était euh, oui, ça m'avait complètement bouleversé, oui, de découvrir dans un pays qu'il pouvait y avoir pratiquement une, une toute autre culture, une toute autre langue, une toute autre euh, euh, mentalité dans, dans le même pays, quoi. Voilà. Et je reste une une farouche. Euh, effectivement, euh, euh, je suis très très accrochée à, à les aider au mieux que que je, je peux, voilà. Euh, tout en, euh, en restant très attaché à ce que j'ai découvert en Algérie globalement, hein, parce que c'était, c'était absolument magnifique. Mais oui, cette, euh, cette rencontre, j'invite tout le monde qui connaît un petit peu euh, l'Afrique du Nord hein, à se pencher sur l'histoire du Maghreb, parce qu'elle n'est pas si simple que ça. D'abord, euh, dire Maghreb, c'est une erreur de toute façon. Euh, et il y a de il y a de belles choses à, à, à découvrir les tatouages les vêtements le, la culture la langue euh, c'est c'est absolument euh, c'est absolument euh, magnifique et, et je comprends aussi la colère de mes amis euh, de mes amis kabyles quand ils entendent par exemple qu'il faut apprendre l'arabe ben, ils disent non euh, nous on veut apprendre le, la macéire à nos enfants on veut pas apprendre l'arabe voilà c'est un petit peu c'est quelque chose que que, que j'entends hein, effectivement euh, voilà mais ça a été une rencontre à la fois euh, douceur sourire j'avais jamais vu autant de de colère contenue et de douleur voilà, euh, ça a été vraiment impressionnant pour moi. Euh, et et euh, voilà, je voulais en reparler aujourd'hui parce que Dieu sait que j'ai eu vraiment, vraiment des rencontres, même en Haïti, même même en Turquie, absolument euh, en Allemagne, en France, partout, hein, partout où j'ai voyagé, absolument magnifique. Mais celle-là, en 89, ça a été vraiment. Euh, celle qui aujourd'hui me me conduit encore quoi voilà merci, merci. de m'avoir
1: écouté merci à vous ça me touche beaucoup parce que vous quelque part vous parlez aussi un petit peu de de mon histoire je suis moi-même d'origine kabyle donc ah, euh, ça me parle ça me parle
7: vous voyez il y a à pas vous de vous
1: hasard <rire> Alors, je, je ne parle pas, je ne le comprends pas, hélas, mais mais je le ressens euh, au fond de mon âme, je peux vous dire. Oui, voilà. <rire> mais
7: c'est magnifique, merci beaucoup, merci pour, bien, et vraiment, pour ce partage. Merci. merci à Zora, merci à Fessal, j'espère qu'on se rencontrera ou qu'on aura le loisir d'échanger vraiment ensemble. Avec Fessal, on a pas mal échangé sur beaucoup de choses. Euh, Voilà, je vous remercie tous, vous avez des des d'espèces vraiment magnifiques, c'est aussi quelque chose que je découvre depuis pas très longtemps, voilà. Et moi je suis une une dame de 64 ans qui a repris le collier, qui a repris le travail, parce qu'il faut être solidaire avec nos nouvelles générations. Je suis toute seule avec une petite de 20 ans qui a un handicap, qui est en alternance et euh, c'est trop compliqué, je ne pouvais pas partir en retraite, j'ai une toute petite retraite. J'ai sacrifié ma vie à l'humanitaire, je m'en fous. J'ai vécu tellement de belles choses que je m'en fous. Mais voilà, le CVC, c'est pas facile. Voilà, on fait partie de des petites familles monoparentales bien en difficulté, mais je regrette rien. Sincèrement, je regrette rien. Mais vous êtes une belle personne voilà. Mais merci, je suis contente oui. de faire votre connaissance. Ne, ne changez
1: rien, en tout cas, bienvenue <rire> euh, sur Fragment si on est amené à faire d'autres spaces ou sur Macron Archive, voilà. Vous aurez une, une place de choix. Fragment, c'est le nom du podcast. Ah, donc oui, euh, voilà, okay. n'hésitez pas euh, Cabinet noir mettra le lien en commentaire et d'accord. voilà, il suffit de vous abonner et, oui. et, et vous vous aurez accès oui, aux bien. différents aux différents portraits vous pourrez retrouver le portrait de Zora, celui de Fessal et, euh, et bien d'autres. Voilà. Euh, vraiment, euh, merci à tout le monde. À, à très bientôt. Merci. Alors, on va écouter euh, Sylvie euh, et ensuite ce sera David. Bonsoir Sylvie. Bonsoir tout le monde. Bienvenue sur notre Space Fragment. Merci. <rire> Pour cette première interaction. Et euh, alors, Sylvie,
5: racontez-nous votre plus belle rencontre. Alors, la mienne, donc, euh, en fait j'étais militaire, hein, j'ai, j'ai eu des, des problèmes de santé, donc à la fin de mon contrat euh, je suis revenue à la vie civile et euh, j'étais euh, maman célibataire avec mon petit garçon de 3 ans et dans la ville où j'habite, en, en ruralité, il euh, n'y avait pas de travail, voilà, à part l'usine, il n'y avait vraiment rien d'autre. Et euh, j'ai appris euh, une année, euh, donc euh, j'ai appris que euh, le chef de, du service de la maternité de, de l'hôpital démissionnait pour s'installer en ville. Et donc, euh, j'ai regardé dans l'annuaire s'il y était, et euh, par chance, il y était. Donc, j'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai téléphoné pour lui dire donc, que je, j'apprenais qu'il allait s'installer en ville et que euh, j'étais intéressée pour... Euh, euh, je faisais des, des heures de, de, de service en, en salon, en pizzeria Et donc pour arrondir mes fins de mois euh, bah pour, pour faire le ménage du cabinet Voilà, ça m'intéressait bien Et en fait, euh, très gentil, il me dit Est-ce que vous êtes disponible cet après-midi euh, Si oui, venez chez moi avec euh, votre CV et Votre euh, lettre de motivation Bon, donc euh, je m'y rends Il prend ma ma lettre de motivation et (rire) après l'avoir lu, il me dit « je vois ». Alors pour information, euh, je ne suis pas euh, cultivée, je ne suis pas euh, instruite puisque j'ai quitté l'école tôt. Et donc euh, je suis dyslexique et, et je suis vraiment une bille en orthographe. Et donc, son hum, je vois, <rire> en disait long sur, sur ce qu'il venait de, de lire euh, sur ma lettre. Et il me dit une chose incroyable. Il me dit alors, pour les heures de ménage, c'est non, puisque c'est l'aide ménagère euh, de ma maison depuis des années qui va s'en charger. Par contre, je vous veux comme secrétaire. Et là. <rire> Franchement, c'était la surprise lorsque je lui dis Mais enfin, vous avez lu ma lettre, vous voyez qu'en plus, je n'ai aucune compétence. Et il me dit Oui, mais quand je vous ai eu au téléphone, j'ai su que c'était cette voix-là que je voulais. Et en vous voyant et vous voyant si souriante, je sais que c'est ce sourire-là que je veux pour mes patientes. Et en fait, euh, donc, il m'a effectivement embauché et, euh, et en fait, il a été, c'est mon mentor. Il a été exceptionnel de patience, c'est-à-dire que tous les soirs, je je faisais les courriers donc aux confrères, etc. Hein? Tous les soirs, il les corrigeait, tous les soirs, il m'expliquait pourquoi je n'avais pas fait le bon accord, etc. Jamais il ne m'a reproché quoi que ce soit, jamais. Il m'expliquait tout, il était hyper pédagogue. Je recommençais les courriers, trois, quatre, cinq fois s'il le fallait, il ne m'en voulait jamais, il finissait par, au fil des ans par me féliciter, de moins en moins me corriger, mais franchement, quand on a la chance de tomber sur un employeur en or comme ça, qui vous donne euh, une seconde chance euh, dans la vie, qui vous aide sincèrement, parce que quand il est parti à la retraite, il s'est pas arrêté là. Si derrière, j'ai pu travailler chez dans des cabinets dentaires, au laboratoire d'analyse, c'est grâce à lui, parce qu'il m'a pistonné, il a appuyé mes, mes demandes quand, quand, quand les autres téléphonaient pour lui dire, bon, elle a postulé, qu'est-ce que tu en penses Moi, je, Il disait, mais oui, il faut y aller, vous allez voir, etc. Franchement, c'est la plus belle rencontre que j'ai faite parce que un patron comme ça, c'est vraiment exceptionnel. Voilà. C'était mon témoignage. Merci beaucoup. Merci Sylvie, merci beaucoup.
1: <rire> J'étais prise par l'émotion aussi. <rire> c'est vrai que dans la vie, il euh, euh, y a les rencontres sentimentales, hein, on y est un, un peu plus habitué, en tout cas. Euh, mais il y a aussi euh, les rencontres professionnelles qui font qui font qui font grandir et qui permettent des fois de changer euh, de changer complètement de vie. Euh, alors François, c'est à qui le tour
0: euh, ben c'était à David.
1: Et bien, bonsoir David. bonsoir David
0: Bonsoir, bonsoir, est-ce que vous m'entendez bien Parfaitement. Ah, parfait. Euh, alors, des rencontres, euh, les belles rencontres, il y en a eu plein dans ma vie. Euh, les plus belles rencontres, évidemment, ce sont les... ma rencontre amoureuse et euh, évidemment la rencontre de mes enfants quand ils sont nés la première fois, quand je les ai vus. Euh, parce que moi, Contrairement à la, aux mamans, j'ai envie de dire, je n'ai, pas, euh, je n'ai pas eu la chance de pouvoir les vivre pendant neuf mois euh, comme ça, en, en totale euh, complicité. Donc euh, voilà, j'attends avec impatience la délivrance, on appelle ça comme ça euh, dans ma culture. Et quand ils sont nés, euh, voilà, les plus belles rencontres, ce sont mes enfants. Euh, la plus belle rencontre, c'est ma dernière rencontre amoureuse, qui a changé ma vie euh, complètement. Mais je ne vais pas vous parler de celle-là, plutôt d'une rencontre professionnelle pour varier un peu le sujet. Euh, je suis artiste, donc euh, j'ai toujours rêvé de faire des disques, de, de de faire une carrière en France. Je demandais pas énormément, mais je demandais. Et puis, il y, y a une chose euh, dans les rencontres, c'est que souvent, elles se font par ricochet comme euh, si elles étaient programmées et quoi qu'on fasse, elles vont arriver euh, d'une manière impromptue ou pas. Euh, même si on, on, on tourne le dos, la rencontre se fait quand même parce qu'il y a une, comme une sorte de, de, de destinée. En euh, tout cas, euh, c'est, c'est ce qui m'est arrivé moi. Et euh, je, je, je faisais une saison en Corse. Je ne m'y attendais pas du tout. C'était un ami qui me dit « Tiens, tu viens chanter, tu fais un peu de batterie, machin, etc. » Puis il me vient une idée en allant en boîte de nuit, j'avais un thème de jazz qui restait en tête. De mélanger le jazz et, euh, et et là il y avait un beat de de de, 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 de punk-y, et je me suis dit tiens ce serait marrant de produire ça et de mélanger le jazz et le funk. Et donc euh, en Est-ce rentrant que tu à veux Paris, en David. Port... <rire> non non, les, les gens l'écoutent transsival. <rire> J'ai je mélangé sais, donc le jazz. Je veux <rire> la partage. Je la partage. Merci Kavinéna. merci beaucoup. Et donc, j'ai mélangé le jazz et le rap, ça se faisait pas, ça n'existait pas. Et, euh, et euh, je rentre, je produis ça, je fais un, un clip euh, avec des potes et tout pour pouvoir promouvoir la chose. Et puis, je vois un documentaire d'un monsieur, euh, de, de Jean-Michel Jarre, euh, sur un gros concert énorme, parce qu'il ne fait que des gros concerts de fou planétaire. Et, euh, et il parle de son producteur, je me dis, tiens, ce mec-là... Euh, c'est peut-être un des rares mecs en France qui aurait les burnes d'y aller et genre trois jours après on refile euh, notre titre à un éditeur et l'éditeur le refile à Francis Dreyfus qui est donc le producteur de Jean-Michel Jarre entre autres, hein, il a produit Christophe il a produit euh, tellement de gens Euh, et euh, le mec écoute euh, le titre ce mélange de jazz et rap il venait de monter un label jazz qu'il voulait prestigieux et euh, la veille, il parlait à ses amis et il disait, vous savez les gars, il parlait un peu comme ça en Français très vite. Il disait, vous savez les gars, ce qu'il faudrait faire c'est un truc un peu plus plus fun. Il faudrait mélanger le le jazz avec euh, avec une culture un peu comme ça, urbaine. Et en fait, le trois jours après ou non, le lendemain, la veille, euh, ça c'était la veille, le lendemain arrive ma ma mon, ma cassette VHS, c'était comme ça à l'époque. Euh, sur son bureau dans les années 90. Et le mec, il tombe par terre et il dit euh, « je veux produire ça ». Et euh, donc, il produit, euh, il nous convoque, euh, il nous raconte évidemment comment comment euh, tous ses exploits, euh, parce qu'il n'était pas avare euh, de, de ça. Il nous raconte que pour Jean-Michel Jarre, par exemple, euh, il lit un article... Euh, où il y a euh, la nouvelle chaîne stéréo qui arrive, et et à l'époque, tout tout était mono, c'était des pick-up avec une seule enceinte. Et juste avant, il avait reçu euh, Jean-Michel Jarre, qui était chanteur, et qui arrivait avec des titres, dont les mots bleus de Christophe. Et il trouve que ce mec écrit vachement bien euh, les textes, et il lui demande, et et Jarre lui dit « oui, les textes, c'est de moi ». Ok et euh, il dit euh, je sais pas il faut que je réfléchisse sur ta voix je suis pas très très fan mais repasse me voir euh, dans deux trois jours machin etc et je te donne une réponse et euh, il lit cet article il va euh, pour acheter une de ces chaînes sérieux à l'époque c'était pas d'arty et tout ça c'était euh, des, des 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 mecs qui vendaient euh, un peu euh, tous les ustensiles euh, en, les drogueries en fait en bas de la maison donc, lui, il tombe dans un magasin comme ça. Et le mec, lui, fait l'article de la chaîne stéréo. Et euh, il lui dit, tu vois, il y a deux enceintes et machin. Et il écoute et il dit, OK, génial, j'en achète une. Il achète une. Et il convoque Jarre. Euh, et il lui dit, viens, euh, vois, c'est quoi le petit son là que j'entends derrière ta bande là? Et Jarre lui dit, ça, c'est un nouveau truc. Ça s'appelle le synthétiseur. Et il dit, ah ouais, ça, ça me plaît beaucoup. sons Et alors, c'est quoi il dit, bah, C'est comme un clavier euh, comme un piano, mais ça fait des sons de synthétiseur, il dit est-ce que tu peux me faire, t'enlèves ta voix tu reprends ton titre là et tu me fais plein de petits trucs comme ça là, qui, qui vont de droite à gauche parce qu'il y a un nouveau truc qui s'appelle la chaîne euh, stéréo qui vient de sortir et je suis sûr que ça peut plaire à, à tous les démonstrateurs de chaîne stéréo d'avoir un vinyle euh, où on a ces petits trucs qui sont faits pour cette, ce nouvel outil là et euh, et donc, euh, là-dessus, il me dit « Voilà, je me suis juste planté quand j'ai produit euh, euh, le, 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 ce disque. Euh, » Évidemment, il l'a amené au, au, au vendeur qui lui était ravi d'avoir un disque comme ça pour faire les débots. Et, euh, et il dit « Je me suis planté. Euh, je pensais en vendre 100 000, j'en ai vendu un million d'albums. » Donc, voilà. Et des anecdotes comme ça, Francis Dreyfus, euh, qui est devenu un mentor, était, euh, n'en était pas avare. Un Une fois, il entend à Londres il se balade, il fait super chaud, il va travailler dans un studio, il sort dehors pour prendre un peu l'air, il entend une mélodie au piano avec une voix euh, sympa, il dit « tiens, c'est qui euh, ?» Il rencontre le mec, il me dit « je vois un mec, il était moche comme tout, un peu pouilleux ». Et je lui dis « t'as quelqu'un qui te représente en, en, en France ?» Le mec dit « non », il dit « bah moi je veux bien te représenter ». Le gars dit « ok, pas de problème », il signe, et en fait le mec c'était Elton John donc voilà, et des histoires comme ça dans sa vie des, des rencontres comme ça ils m'ont il m'en raconté plein et notre rencontre a, a été euh, a été parsemée comme ça de toutes ces rencontres là et évidemment toutes les rencontres que j'ai faites après puisque euh, euh, encore une autre rencontre dans cette rencontre là euh, on signe, on fait beaucoup de télé ça marche et euh, la son assistante qui dirigeait donc euh, la, la maison de disque euh, m'appelle. et me dit il faut que tu viennes. Et juste avant, je reçois une dame que j'ai rencontrée euh, deux jours avant, euh, qui s'appelle Yvette et euh, qui s'appelait Yvette et qui était voyante et qui était en contact avec ma mère. Et elle va à la boutique de ma mère. Et elle lui dit tu sais, ton fils avec son disque. Il va aller loin, très, très loin, très loin. Alors moi, je dis à ma mère, « Ouais, loin, loin, ça veut rien dire. Oui, je vais en... en je sais plus où. Euh, en, je devais aller euh, en Europe pour, pour faire un concert. » Je dis, « Loin, ça veut rien dire. » Elle dit, « Non, 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 elle a dit que tu allais aller loin en Asie. » Donc, j'arrive à la maison de disque et, euh, et cette assistante-là me dit, euh, « euh, Écoute, David, on a un truc qui est absolument bluffant qui est arrivé. » Euh, le Japon te veut absolument pour euh, que tu viennes faire des concerts. Euh, ton disque se vend de ouf là-bas. Et voilà, ils veulent, euh, ils veulent que, que tu viennes faire euh, des concerts et, et, et interviews et tout le tralala. Donc, euh, voilà en gros pour cette rencontre avec Francis Dreyfus qui hélas, est là, c'est décédé il n'y a pas longtemps et euh, qui était un, un, un homme euh, euh, merveilleux. Et, euh, et euh, je suis vraiment ravi de l'avoir croisé moi et d'avoir commencé, euh, d'avoir eu cette chance en tout cas dans ce métier parce qu'on veut tous avoir la chance de pouvoir voir euh, son avoir son titre à la radio ou euh, ou voir le clip passer etc. Et, euh, et le faire avec ce mec-là a été énorme puisque ça a été euh, je visais moi juste la France assez modestement et un peu l'Europe. Et euh, en tout cas le 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 Benelux. et finalement euh, ben ça a été le monde et cette belle aventure a duré euh, sept ans voilà et euh, ça a duré sept ans parce que c'était j'étais tombé en fait sans me rendre compte dans une mode qu'on appelait l'acid jazz et euh, où le jazz se mélangeait avec euh, la musique urbaine euh, voilà ça a donné des grands groupes comme euh, Jamiroquai euh, Digable Planet, euh, Brand New Heavies etc voilà la fée. Et merci, Cabinet Noir.
1: Merci, David. Merci pour, pour, pour ce témoignage et cette tranche de vie.
0: On fait ce qu'on peut, hein.
1: Oui,
0: avec ce qu'on a. Avec ce qu'on a. Exactement. Mais je reviendrai sur un autre space pour parler de ma grande rencontre amoureuse.
1: J'en doute pas une demi seconde. Bonsoir Bénat. <rire> merci, euh, merci d'être monté. Comment tu vas Bénat
8: Bonsoir les amis. Bah écoute, euh, très bien. Très bien, après une semaine bien chargée, ça me fait énormément plaisir de, de croiser David sur un space. Peut-être que je ne sais pas, tu m'as, tu m'as, tu m'as accordé non, la parole. Benat, mais...
1: C'est à ton tour. Ah, Allez, une confidence, lâche-toi. Bon. Alors, alors, <rire> Fais-nous une... ce plaisir. <rire> bon, je, je, je...
8: Des histoires incroyables, j'en ai plein. Euh, j'ai, j'ai, j'ai eu la chance de, 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 de faire des trucs de dingue, euh, alors que ce n'était pas du tout prévu, hein. c'est-à-dire que rien n'était prévu, rien n'a été... Euh fait euh, rechercher ou quoi que ce soit, euh, c'était le, en fait le hasard, les circonstances et, et, et surtout les rencontres. Les rencontres, euh, les rencontres. Bon Moi, j'ai commencé euh, dans les, au tout début des années 80, j'étais passionné par la, par la, euh, par, euh, par la radio, j'étais un fou de la radio, donc euh, déjà et d'une. Et, et au tout début des années 80, euh, démarrent ce qu'on appelle les radios libres, pour ceux qui ont connu... Euh, voilà, qui ont un certain âge. Voilà. Et, et, et donc, on, on, on démarre donc un certain nombre de, de stations FM. Je dirais plus que c'est la fin, des années, euh, c'est la fin de l'année 81, début 82. Et il euh, y a euh, voilà, deux, trois grosses stations qui vont, euh, qui vont se tirer la bourre. On a euh, la voix de lézard, euh, carbone 14. Hein, donc, euh, voilà, grosso modo, c'était une partie. Une autre partie, c'était énergie. Et de l'autre partie, radio show. Voilà, donc on est... Euh, on est sur cet environnement-là, sur ce, ce milieu-là. Et j'ai, euh, moi, j'y suis allé au culot comme ça. Je n'avais rien à foutre le mercredi après-midi. Puis je, je me suis amusé à téléphoner, à dire bah, « moi, je voudrais être standard. Je voudrais aller au standard pour, pour décrocher. Parce qu'il y avait des disques à la demande ou des machins, des trucs. Mais moi, je veux bien venir. OK, j'y vais. Puis, je suis allé comme ça, au flanc. » Et puis, euh, puis voilà, Donc ils m'ont, euh, ils m'ont accepté dans leur famille. Et puis j'ai rencontré donc, l'ensemble des... De ces gens, et et comme à cette époque-là, les radios radios libres, puisque c'était des associations, et donc il n'y avait pas de sous, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de publicité en réalité. Donc donc, euh, bon, alors il y avait bien sûr des mécènes qui qui payaient la partie matérielle, mais pour ce qui était du reste, euh, c'était pour le plaisir en fait de faire de la radio. Et puis bon, bah, euh, l'ensemble des des animateurs, la plupart des animateurs faisaient ça pour le plaisir euh, quasiment. hein. Donc euh, bon. alors, ils avaient des à côté. Les à côté, c'est que c'était en fait tous les DJs de tous les clubs parisiens que j'ai pu rencontrer et qui en fait m'ont permis de rencontrer d'autres gens puisque je suis allé après dans toutes les boîtes de nuit parisiennes sans connaître. Voilà, je connaissais pas du tout le milieu de la nuit. J'ai aucune connaissance particulière, sauf que quelques amis parce que étant plus jeune, j'avais fait quelques jingles d'où euh, ma, ma folie des jingles, euh, pour euh, en fait, une, euh, un, un film qui s'appelait à l'époque Trocadéroble Citron, c'était un film sur les, euh, sur les skateboards à l'époque, c'était un petit film gentil, euh, populaire, euh, voilà. et donc j'avais fait pas mal de, de jingles, euh, d'animations euh, là-dessus, parce que j'avais une petite voix, un petit pied parisien à l'époque, euh, voilà, donc j'avais, un, j'avais pas du tout l'accent euh, ni pieds noir ni machin, mais j'avais plutôt l'accent titi-parisien, donc, euh, donc ça faisait rire tout le monde, et donc, euh, et donc c'est comme ça que j'ai un peu commencé dans ce milieu-là, puis ensuite après, voilà, la radio, et puis après j'ai rencontré d'autres gens, euh, les, le milieu de la nuit, et alors que j'étais relativement jeune quand même, mais bon, comme je faisais plus vieux que mon âge, bah, je sortais le soir, tard, la nuit, et puis bon, bah, de, de rencontre en rencontre, et voilà, on élargit ces cercles, et puis euh, il arrive, euh, il arrive une année où euh, voilà je je rencontre un, un pote euh, qui habite Antibes, euh, qui faisait des études de marketing, un fou euh, de cinéma, qui avait qui avait envie de travailler aux États-Unis, il part aux États-Unis, il, 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 il travaille pour une grosse boîte, enfin euh, une grosse boîte de distribution hollywoodienne, pas très connue, mais enfin je veux dire euh, internationalement, mais ah, un petit nom, quand même, euh, qui était un petit peu connu. Donc, euh, bon. Et puis, il me dit, bah, écoute, euh, bah, si tu fais rien au mois de mai, euh, bah, viens avec moi, je, je, je fais le, le, le festival de Cannes. Voilà, donc je me retrouve... Je me retrouve, je me bah ouais, bah d'accord, je veux bien, d'accord, pas de souci, etc. Puis bon, je devais avoir 21 ans, 20 ou 21 ans, 20 ans, parce que c'est justement mes 20 ans, justement. C'est ça l'histoire. C'est que ça, en fait, c'est finalement, c'est l'anniversaire de mes 20 ans. Et donc, j'arrive, j'arrive à Cannes, je prends l'avion tout seul, je, je, et je prends 15 jours de vacances. Je ne sais plus comment ça s'était passé, mais enfin, j'avais pu obtenir des congés j'arrive je descends je la première fois de ma vie je loue une, une voiture donc un véhicule de location je me souviens que c'était dans un truc c'était les, les premières agences Ada les trucs qui étaient des, des agences de location d'occasion parce qu'ils louaient des voitures d'occasion à l'époque et donc, moi, parce que je n'ai pas le fric, hein, je pars, euh, Voilà, donc je me suis dit, bon, déjà, c'est déjà merveilleux que je puisse avoir ça. Je prends la bagnole, une AX blanche. Ce n'était pas une voiture de prestige, hein, franchement. Et puis, euh, mon pote, lui, euh, lui euh, royal au bar, puisqu'en fait, il est au Carlton. Euh, il, il travaille pour une société, il travaille pour une entreprise. Donc, bon, euh, il a une chambre là-bas euh, qui a fait à la fois de, office de chambre et de bureau. Bon, en plus, c'est un gars du cru, il, est, il habite Antibes, enfin, il est né Antibes et tout ça. Donc, bon, et, 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 et donc, j'arrive euh, directement. Euh, je descends, j'arrive. Euh, moi, j'avais un petit appartement. Enfin, mes parents avaient un petit appartement pas très loin de Cannes, machin, etc. Donc, bon, euh, je me pose, je reprends la bagnole et puis il m'appelle. Il me dit, écoute, ce soir, c'est, le, c'est l'ouverture du festival. J'ai réussi à avoir deux places. Pour l'ouverture du festival. Ok, d'accord, ok, bon, bon bah, très bien, super, ok, machin, donc euh, vas-y, je me prépare, je mets le smoking, euh, machin, parce que c'est smoking, hein, euh, obligatoire et tout, donc. Euh. Puis euh, j'arrive et je me dis, écoute, rejoins moi au Carlton, et puis bon, bah, moi, culotté comme je suis, pour rien à foutre de tout, donc bon, j'arrive avec mon AX blanche au Carlton directement, puis je le file au chasseur, quoi, je, je m'emmerde même pas, je donne la bagnole au chasseur, il me prend la voiture, je monte directement à la chambre, et puis, j'attends parce que, bon, euh, c'était à 19h euh, 19 précise euh, l'horaire. Donc, il fallait que je sois à 5h30, 6h euh, voilà, à l'hôtel. J'arrive à, la, j'arrive à l'hôtel. Et puis là, je l'attends. Il est en rendez-vous avec des clients. Donc, je me trouve dans le couloir à attendre, machin. J'attends, 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 j'attends. Et puis, bon, euh, et, euh, 20 minutes avant euh, les fameux l'heure fatidique de 19h, euh, les clients se barrent. Donc, bon, ensuite, après, je rentre dans la chambre. Je dis, bon... S'appelle Jérôme, je lui écoute Jérôme, putain, merde, on est super à la bourse c'est à 19h. Euh, voilà, on va on, on, je viens de voir les places, on va, être, on va être dans la merde. Non, non, je me prépare tout de suite, t'inquiète pas. Il était même pas prêt en plus. Il se change, il va dans la douche, machin, si et l'autre. Et bon, on sort de l'hôtel à 19h tapante. Et puis bon, à l'époque, c'était pas aussi sécurisé qu'aujourd'hui, etc. Donc tout le monde pouvait aller venir, etc. Puis finalement, on prend, on descend de l'hôtel et et puis on prend un taxi. On prend un taxi carrément pour nous amener au palais qui, est, qui se retrouve à peu près à aller 7 800 mètres. Mais le temps d'aller à 7 800 mètres, on, on, c'est à pied, on aurait mis un quart d'heure, 20 minutes. Et puis on prend le taxi, on arrive. Et puis on, bam, on arrive juste devant. Et puis bon, le mec, le mec nous ouvre, machin, la porte, machin. On sort, smoking et tout. Bon. Et puis on, on va pour faire donc là ma première montée des marches. Bon. Je fais ma première montée des marches, le truc déjà euh, vraiment super, euh, un truc de fou, quoi, un truc de malade. Mais le, le truc qui est encore plus fou, c'est que les mecs nous font patienter. Et en fait, on se rend compte que finalement, étant arrivé un peu plus en retard, on arrive non seulement, il y a tout le, tout le jury du festival qui, euh, qui en fait est juste derrière nous, avec des, des immenses stars, des Anthony Quinn, des Fanny Ardent, des machins, des... Et on se retrouve, parce que ce n'était pas aussi organisé que ça ne l'est aujourd'hui, on se retrouve à faire la montée des marches avec une trentaine de stars. Mais alors, c'était un truc de dingo. Moi, je me retrouve en plein milieu. Et puis, je vous rappelle qu'à l'époque, c'était dans les années 90. Voilà, euh, 90, je crois, 89 ou 90, il faut que je retrouve la date. Et à l'époque, il y avait une une seule chaîne de télé qui diffusait ça. C'était Canal+. Et c'était super regardé. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait rien. Donc, il y avait, un peu en plus, Canal+, c'était une jeune, de, jeune chaîne de télé, machin, donc ça, ça bougeait bien. Puis les gens adoraient aller regarder les montées des marches du festival. Et moi, je me retrouve, finalement, à passer à la télé, à faire la montée des marches, alors que je ne suis pas un mec du cinéma, je ne connais personne dans le cinéma, mais euh, vraiment, et je me retrouve comme ça, à faire la montée des marches là-dessus. Et j'ai passé 15 jours de festival où Bon, après, je ne vais pas vous raconter parce que ça pourrait durer des heures, mais honnêtement, j'ai passé les 15 jours de folie à faire toutes les plus grandes fêtes, à faire, je, je faisais quasiment toutes les montées tout, euh, tous les soirs. Et puis en plus de ça, la majeure partie du temps, les films étaient pourris et, et, et c'était vraiment catastrophique. Et, et le pire, c'est que, en fait, je fais le festival et on finit le festival avec des trucs de, en, encore, encore plus de fous des histoires de malades, Enfin bon, euh, à tel point que même le, 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 le j'allais dire le gardien, non pardon, le concierge de l'hôtel Carlton, j'en ai encore son nom, il nous disait, mais, mais comment vous arrivez à faire Mais c'est pas possible, parce qu'en fait on, on, on dormait 4 heures par nuit, même pas. Et on rentrait, il était 4 heures du matin, et puis euh, lui, il commençait à bosser à 8 heures, 8 heures et demie, euh, parce que c'est de la chambre, ça changeait en bureau, enfin bon, tout, tout le team, et puis on, on repartait... Euh, et ça a été 15 jours de folie furieuse, où alors là, il pouvait se passer une guerre atomique, machin, etc. On est complètement dans une bulle, complètement avec des fêtes pas possibles, où je trinque, je bois du champagne avec le James Bond de l'époque, qui était Timothy Dalton, avec Valeria Collino. Euh, je me retrouve en dîner privé à la Villa UGC, au Suquet, pour ceux qui connaissent, à Cannes. Et euh, voilà, je passe une soirée de fou. Heureusement, d'ailleurs, qu'il y avait Valéra Colino parce qu'elle parlait euh, français et que moi, je parlais très mal l'anglais. Et c'était une catastrophe et qu'avec Timothy, c'était impossible de parler. Mais enfin, je trinquais avec James Bond. quoi. Mais à l'époque, il n'y avait pas les téléphones portables. Il n'y avait même pas les, les appareils jetables. Donc, c'était, euh, je regrette simplement de cette époque-là parce que j'ai, j'ai, j'ai aucun souvenir photo. Si les seuls souvenirs que j'ai, en fait, c'est les montées de marche parce que les montées de marche, elles étaient filmées. Et j'ai quelques rushs, en effet, que euh, d'ailleurs j'ai dû, payer, j'ai dû repayer chèrement à TF1, mais je les ai quand même achetés parce que, euh, bon, voilà. Donc ça, c'était un souvenir perso que j'ai encore en cassette VHS. Il faudrait d'ailleurs que je les. Voilà quel était euh, mon souvenir de mes 20 ans, voilà. Donc, Merci euh,
1: beaucoup, Bénat. Voilà
8: l'histoire. Tu nous as embarqué, là, mon...
1: à Cannes, le festival, la montée des ah marches, oui. Canal+, ah oui. la
8: grande époque. Ah oui, c'était un truc de mais c'était un truc de dingue, quoi. Moi, je me suis retrouvé dans une histoire euh, où euh, j'avais... Enfin, oh, je veux dire, c'était pas du tout mon milieu, mais j'ai joué le jeu à fond la caisse. Et puis, euh, bah, avec des drôleries, des déconnades des, des, des complets, puis euh, j'étais pas du tout... Euh, moi, je me prenais pas du tout au sérieux, je m'en foutais complètement. C'est après le retour, c'est au retour où je vois tous mes potes, on me dit « Mais qu'est-ce que t'as fait Mais t'es, t'es, t'es garde du corps ou quoi Mais dis-moi, on te voit tous les soirs te faire la montée des mains, mais qu'est-ce que... » Qu'est-ce qui se passe? Tu as changé de boulot? T'es devenu, euh, de, tu, tu parles dans, dans le cinéma? Mais enfin bon, pas du, pas du tout. Mais bon, c'est, c'est comme ça. Voilà. Voilà, les amis, c'est tout ce que je voulais vous raconter. Euh, voilà, mes 20 ans, les 20 ans de Bénat. Voilà.
1: Merci beaucoup. Merci pour le partage. Merci, Bénat. Bonsoir, Leila. Bonsoir. Bienvenue sur Fragment. Mmh.
9: Bah merci euh, pour ce joli space qui est pleine, plein d'émotions, de joie, de bonheur. Merci bah, beaucoup. Je passe un très bon moment et euh, je me suis dit, est-ce que je raconte ma plus belle rencontre? J'ai dit oui, non, oui, non, je Donc sais pas. Que quoi. oui. Allez. Alors, euh, bon, bah j'ai fait plein de rencontres dans ma vie, mais j'en ai une qui m'a particulièrement le plus touchée. Alors, euh, j'ai 40 ans, je fais un bilan de vie, et euh, alors il y a ben, tout un cheminement qui a été, euh, ben, toi tu connais, hein, la fait plus ou moins difficile, avec une envie folle de réussir dans la vie, à 20 ans... euh, ben, je me lance dans le milieu professionnel. Euh, je suis quelqu'un de très solitaire hein, depuis toute petite. Hein, je, je connais très peu de monde, j'ai très peu d'amis, euh, j'en ai pratiquement pas d'ailleurs. Euh, je suis quelqu'un vraiment qui vit dans sa petite bulle et, et pendant euh, toute ma vie, jusqu'à l'âge de 40 ans, où là, euh, ben je divorce, enfin euh, je me sépare, euh, je perds ma maman... Euh, j'ai réussi, certes, hein, professionnellement, tout va bien. Euh, mes enfants, je les ai élevés dans ce que je voulais. Et, et là, euh, le, le burn, je dirais pas un burn-out, parce que je ne sais pas ce que c'est, mais disons une pff, un, un mal de vivre total, euh, parce que là, je suis de nouveau seule, comme depuis mon enfance, comme ça. Et puis, euh, j'étais vraiment pas bien. Et, je prends mon vélo, j'adore faire du vélo et je vais sur le bord de mer, je m'assois sur, le, sur la plage et je, bien sûr je pleure et je fais le point de ma vie, je me dis t'as toujours couru, t'as toujours voulu euh, tout, une ascension sociale t'as... et puis là tout, euh, tout part en vrille, il n'y a plus rien, il n'y a plus de maman, il y a... Il y a un, il y a bah, plus de famille, tout est disloqué, etc. Et, et je m'allonge et, et je pleure, ma grosse larme. Et d'un coup, soudainement, je sais pas si les gens sont croyants ou pas croyants, j'en sais rien. Je regarde, je me relève et je m'assois et je regarde l'horizon au loin. Et au loin, je vois quelqu'un me sourire. Et et à ce moment-là, je ferme les yeux et je me dis « qu'est-ce que je vois au loin ?» Et puis je, me, je vois comme un enfant, en fait. Et soudainement, je suis replongée dans mes souvenirs d'enfance, en fait. Et je revois cette petite fille en Tunisie, gambadée dans la plaine. Je revois cette petite fille qui sourit, <rire> euh, qui est pleine de vie. Je revois cette grand-mère qui me prenait dans ses bras. Et euh, et je me dis euh, Et puis en fait je me revois, je me revois enfant avec tous ses rêves. L'enfant qui a envie de grandir, l'enfant qui a envie d'être la plus belle. Et puis je revois ces moments de bonheur avec une femme qui était très tendre ces moments où on partage des vies, des mots d'amour, c'est ces moments où on a la paix, on a cette enfance qu'on oublie souvent, ces enf- cet enfant qu'on oublie, et en fait, je ne sais pas si c'est, enfin, je sais pas si c'est, si c'est on appelle Dieu qui me ramène finalement à la vie en me disant, euh, non, tu n'as pas le droit d'arrêter, peut-être qu'aujourd'hui tout est noir, mais Aujourd'hui, tu te rencontres toi, tu vas vers ta, ta vérité, vers toi-même. Et en fait, ce jour-là, parce que je revois cet enfant qui, qui finalement rêvait de devenir magicienne. Quand j'étais petite, je, je sais que quand j'étais enfant, on me disait « qu'est-ce que tu veux devenir quand tu seras grande ?» Je disais « je veux être magicienne ». Pourquoi Je suis pour transformer le monde ». J'étais une Amélie Poulain, hein, fin de l'époque. Et, euh, et, et en fait, je me suis dit « mais en fait, tu peux devenir magicienne aujourd'hui ». Et j'avais envie de, simplement de, de raconter cette rencontre parce que je crois que c'était la plus belle rencontre qu'on peut faire. C'est celle qu'on peut faire avec soi-même pour se réconcilier avec l'enfant qu'on a été et avec, avec tous les rêves qu'on, qu'on oublie parfois avec cette innocence qui, finalement, part en vrille lorsqu'on a envie de, comme j'ai fait pendant 20 ans de ma vie, à courir, à vouloir euh, atteindre quelque chose qui, finalement, ne m'apaisait pas. Et de ce jour, de ce moment-là où j'étais assise, j'ai vu cet enfant me sourire, j'ai vu cet enfant me dire « Attends, t'es encore là, t'es en vie ?»« et, Tiens, prends ma main et viens et continue ta route. » Je peux vous garantir que je me suis, j'ai ouvert les yeux et, j'ai, et je me suis sentie d'un coup quelqu'un d'autre, malgré euh, le deuil, malgré euh, la séparation, malgré ce moment très difficile de vie. Je me suis sentie forte. Je me suis sentie comme, comme quelqu'un qui était, euh, qui finalement avait retrouvé goût à la vie en un instant de seconde parce que tout simplement, je me suis rappelé ce que j'étais et rappeler l'enfant qui avait plein de désirs et de rêves. Et euh, voilà, ça a été la plus belle rencontre. Et de ce jour, ma vie s'est transformée, parce que d'un coup, je suis devenue magicienne de ma vie. C'est-à-dire j'ai pris une baguette magique et je me suis dit, voilà, aujourd'hui, c'est ta vie. Et l'enfant, quand, quand elle était petite, qu'elle disait qu'elle devenait, elle voulait devenir magicienne, elle va le devenir. Et je peux vous garantir, ça m'avait tellement de force que j'ai pu me remonter j'ai pu reconstruire une vie, je vous parle de cela il y a 20 ans, et ben, c'est peut-être aujourd'hui, Je prends. vous savez, les seules photos que j'ai de moi enfant, c'est mon imaginaire. C'est peut-être pour ça, aujourd'hui, je fais plein de photos de mode et tout, quelque part pour me réconcilier avec mon passé. Mais en même temps, c'est pour, pour ne jamais oublier que lorsqu'on va mal, lorsqu'on n'est pas bien, on, on doit penser à l'enfant qu'on a été. Et à chaque fois que moi je vais mal, je m'assois sur le bord de mer et je regarde l'horizon. Et je peux vous garantir que cet enfant revient en moi et me redonne toutes les forces. Voilà, c'est ma plus belle rencontre, c'est de retrouver goût à la vie grâce à l'enfant que que j'ai enfin réconcilié avec moi-même. Voilà, tout simplement.
1: La rencontre avec soi. Ah. Merci beaucoup, Leïla. Merci pour pour ce témoignage touchant et puis euh, euh, pour pour avoir euh ce courage de se raconter, comme vous l'avez eu euh, en tout cas euh, tous et toutes, et, et, et merci Lila aussi pour euh, pour tous tes posts quotidiens, ces bulles de bonne humeur, de couleur, de de beauté euh, qui sont euh, qui sont des bulles très touchantes, mais euh, qui sont de, de, des des vrais bonjours du matin numérique, j'ai envie de dire. Voilà. Euh, alors Léhila, elle est présente sur Instagram, sur TikTok, sur Twitter. Euh, elle est aussi euh, euh, bien sûr. C'est une passionnée de mode euh, c'est une, une passionnée une passionnée du, du, du vêtement mais c'est surtout une passionnée du beau voilà euh, merci à toi Lila. merci beaucoup
9: je vais dire simplement une chose c'est que lorsqu'on veut rencontrer des gens euh, extraordinaires moi je sais qu'après cette histoire là j'ai rencontré plein de gens extraordinaires parce que euh, parce que tout simplement, il faut simplement ouvrir les yeux. Parce que la vie nous offre des gens extraordinaires, notamment quelqu'un a dit sur les Spaces, on rencontre des gens, on rencontre des bonnes âmes, on rencontre... Euh, parce qu'on, en fait, parce qu'on dialogue, parce qu'on s'ouvre. Et je crois que c'est important aussi. Les rencontres ne peuvent pas se faire si on ne parle pas avec son cœur. Voilà, ça c'est important. Je crois qu'il faut un moment lâcher prise et dialoguer dialoguer parce que c'est important c'est c'est la magie de la vie en fait voilà merci
1: Merci à toi, Léila. Ouais, effectivement, la magie de la vie. Et c'est vrai que quand on quand on commence à s'autoriser, à se dire que finalement euh, j'ai droit aussi, mais pas le droit dans le sens euh, je veux absolument et c'est comme ça, pas autrement. Non, c'est juste se dire je n'ai pas, je n'ai rien à perdre. Et ça, c'est un light motif qu'on n'apprend pas forcément, euh, qui est pas euh, qui est pas forcément inscrit en tout cas dans nos dans nos schémas de pensée parce qu'il y a, euh, y a une, souvent des rigueurs qui sont liées à l'éducation. On nous apprend à nous tenir correctement, à ne pas adresser la parole facilement, euh, etc., etc. Donc, on est plutôt élevé avec des peurs, hein, avec toujours euh, ce côté méfiant. Mais quand on arrive à se connecter avec euh, justement ce que tu appelles ton enfant intérieur, en tout cas l'enfant libre, cette partie de soi qui a été, qui n'est plus, mais qui a été. Et c'est cette partie, quelque part, euh, certainement, qui, qui, qui nous construit ce moment euh, où on a eu euh, on a eu ses rêves, on s'est projeté en disant ah mais quand je serai grande euh, voilà ce sera comme ça comme ça comme ça ou je, je où j'aurai ça où je deviendrai ça et puis la vie passe comme un rouleau compresseur et il y a des moments où on peut s'arrêter et se poser la question de se dire ok alors qu'est-ce que j'ai pu réaliser pas réaliser où j'en suis Qu'est-ce que j'ai envie Quelles sont mes envies Quels sont mes désirs Qu'est-ce qu'il me reste à accomplir encore pour, pour, pour grandir, mais surtout pour me sentir vivante ou vivant, peu importe. Mais en tout cas, sentir ce qu'on appelle la vivance. Donc, faire ce qui nous fait du bien. Alors, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais on se rend compte que dans la rencontre, il y a toujours, euh, quand on écoute les témoignages, ou en tout cas quand on, quand on a euh, euh, cette capacité à, à, à savoir écouter, il y a un moment indicible. Comme si finalement, euh, quoi qu'on fasse, où qu'on aille, ce moment est quelque part inscrit. Alors ça peut paraître complètement mystique comme ça, mais c'est pas n'est c'est pas, c'est pas forcément relié à de la mystique. Comme si, finalement, euh, cette, cette, cette vie décidait aussi pour nous, quelque part. Mais si on laisse aller, comme tu dis, si on arrive à lâcher prise, effectivement, ça peut ouvrir à des opportunités incroyables. Déjà, en commençant à sourire à soi, à sourire à la vie, euh, à se dire que finalement, je vais me méfier de des uns et des autres, eh bien non, je vais un petit peu moins me méfier, je vais peut-être laisser aller, en tout cas, leur laisser la possibilité de me montrer, de me faire découvrir ce qu'ils sont, voilà, comme... Christine tout à l'heure qui est partie euh, qui est partie euh, en Kabylie et qui euh, et qui a fait une une rencontre incroyable voilà euh, auprès de auprès de ces femmes de ce village euh, et tout est dans l'émotion finalement il y a des fois des rencontres qui sont euh, qui sont tellement dans, dans dans l'indicible qu'on ne peut pas les raconter qu'il n'y a pas forcément de mots c'est comme certaines douleurs il y a des fois pas de mots pour pouvoir les décrire ça n'existe pas euh, si on n'expérimente pas si on ne traverse pas mais cette capacité-là de résilience, en tout cas, euh, moi, je, le, je l'entends quand, euh, quand je reçois mes invités euh, et que tout d'un coup, euh, ça y est, ça lâche. C'est-à-dire qu'ils partent, il n'y a plus de studio, il n'y a plus de micro, ça y est. Et là, on a quelque chose de pur, en fait, parce que euh, on ne parle pas à quelqu'un, mais euh, on parle à tout ce qui peut nous entendre, à tout ce qui est en capacité de nous écouter. C'est ça qui est beau dans la rencontre aussi. Et puis après, il y a les, il y a les rencontres qui forgent, bien sûr, celles qui font changer euh, euh, des, des parcours, des destins de, de façon euh, complètement inouïe. Ça peut être une rencontre sentimentale ou professionnelle qui fait qu'on va changer de, on va changer de pays, on va changer complètement de, de culture, même de façon de vivre. Mais euh, notre capacité d'adaptation, la façon dont on va pouvoir accueillir ça, va nous permettre aussi de le vivre. Euh, le, le mieux, le mieux qui soit en tout cas. Alors euh, puisqu'on arrive plus ou moins sur la fin de notre space euh, <rire> de fragments de vie, et euh, eh bien moi je vais vous raconter une histoire qui n'est pas mon histoire, mais euh, qui est l'histoire d'une rencontre euh, qui m'a été racontée euh, par ma maman euh, et c'est une histoire euh, qui m'a longtemps euh, longtemps accompagnée et euh, pour, euh, comment dire, avec laquelle j'ai grandi, où je me suis dit que finalement, dans le pire peut se trouver le meilleur, etc., etc. Donc, ma maman était une toute petite fille, elle devait avoir euh, 7, 8 ans à l'époque, dans ces montagnes de Kabylie, elle était gardienne de chèvres, elle était bergère. Et puis, euh, bon, bah, la guerre est arrivée. Et euh, euh, au plus euh, au plus fort moment de, de, de cette guerre, elle était donc dans ce village éloigné. Les hommes étaient dans le maquis et les femmes restaient au village pour garder les enfants et puis et puis les animaux. Euh, les soldats sont arrivés, des soldats français. Euh, donc elle s'est sauvée, elle est partie en courant dans la forêt et elle a été rattrapée par un soldat. Euh, un soldat, donc elle s'est retrouvée à terre et euh, avec euh, contre elle, donc euh, en joue euh, par le fusil de ce soldat qui était un jeune homme, et elle me dit il avait des yeux si bleus mais si bleus que je ne savais plus si c'était ses yeux ou le ciel et, euh, et en même temps j'étais tellement dans ma peur que je n'ai vu que ses yeux et ce soldat lui dit sauve-toi il aurait pu lui tirer dessus, il ne l'a pas fait Donc, elle s'est sauvée. Des années plus tard, elle est arrivée en France. euh, Elle a passé son certificat d'études. Et à l'époque, c'était les cours pigiers euh, pour devenir sténodactylo parce que euh, c'était la profession qui était très, très recherchée. Et euh, donc, euh, elle décroche son diplôme. Et euh, elle répond à une annonce. Donc, euh, elle rentre dans, dans dans ce bureau pour l'entretien. Elle s'assoit et elle regarde ce visage, ce monsieur qui était en face d'elle. Et ce monsieur la regarde et elle me dit "Il euh, y a eu un, un le temps s'est figé, le temps s'est arrêté parce que ces yeux-là, je ne pouvais pas les oublier." Et en fait, de l'autre côté du bureau, c'est ce fameux soldat. Qu'il avait mis en joue des années auparavant euh, dans ce fameux maquis, qui aurait pu la tuer mais qui ne l'a pas fait, qui lui a sauvé la vie en lui disant sauve-toi. Et ce jour-là, elle se, re- se retrouvait en fait euh, devant son premier employeur euh, qui s'appelait euh, Monsieur Bruno et euh, avec lequel elle a travaillé pendant des années, qui a été son mentor. Et euh, vous voyez la rencontre finalement euh, dans la guerre dans le pire des fois euh, il y a des instants comme ça suspendus où l'humanité fait place euh, où l'intelligence fait place et alors pourquoi qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que ce destin qu'est-ce qui a fait que des années après elle se retrouve face à ce monsieur Bruno on ne le saura jamais en attendant il l'a il l'a il l'a longtemps accompagné il l'a longtemps formé et grâce à lui, ben grâce à lui, voilà, elle a eu une carrière professionnelle très très intéressante. Voilà. Moi, c'est une histoire qui m'a énormément touchée parce que, au-delà de l'aspect anecdotique, parce que la guerre, parce que la petite fille, etc., etc., euh, c'est finalement cette part d'humanité qu'on peut retrouver dans des moments les plus improbables. Voilà. C'est comme dans des situations d'urgence où tout d'un coup, euh, on est prêt à tout ou à rien, mais il y a ce fil euh, invisible qui fait que voilà, on va agir ou réagir complètement différemment, et ça peut modifier complètement le cours, euh, le cours de notre vie. Voilà, comme de dire, ben, je suis né ici et pas ailleurs. Donc finalement, euh, bon, <rire> cette vie-là, je l'ai parce que je suis né ici. Mais si j'étais né ailleurs, ça aurait été différent. Si j'avais rencontré d'autres personnes, je serais devenu quelqu'un d'autre, etc., etc. Mais si on fait la masse. En tout cas, si on regarde toutes les rencontres qui euh, qui chevauchent, en tout cas qui jalonnent euh, cette vie qu'on peut avoir, on se rend compte à quel point finalement on est pétri et on est euh, on est emprunt euh, de ce qui nous a fait du bien, de ce qui nous a fait du mal aussi, hein, parce qu'il y a des ce qu'on appelle les mauvaises rencontres, quelles qu'elles soient, qui vont euh, qui vont nous blesser, qui vont nous heurter, qui vont nous euh, qui vont peut-être nous laminer, qui peuvent même nous détruire. Euh, mais il y a toujours cette possibilité de de, de de se relever, il y a toujours une ressource, il y a toujours ce, cet instinct de survie euh, qui va faire qu'on va à un moment ou à un autre être capable de se dépasser pour continuer à vivre ce qu'on a à vivre, mais surtout, 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 quelle qu'elle soit, réaliser ses rêves aller au bout de ses rêves, aller au bout de ses envies, de ses désirs, vaille que vaille, parce qu'il n'y a rien à perdre. Ce qui nous attend finalement, c'est, un, c'est une boîte au fond d'un trou. Donc, avant d'y arriver, ma foi, on peut, on peut le tenter. Qu'est-ce que tu en penses, cabinet noir
0: Oui, tout à fait. <rire>
1: Mais écoutez, si euh, s'il n'y a pas d'autres personnes qui souhaitent euh, qui souhaitent monter pour euh, euh, comment dire nous raconter une une rencontre, euh, eh bien c'est pas bien grave parce que je pense qu'on va être amené avec le cabinet noir euh, à faire une seconde édition sur un autre thème. Euh, pour que vous sachiez, c'est que euh, l'enregistrement de ce space euh, va être transformé en podcast. Euh, nous allons euh, découper tous les témoignages. Et donc, ça fera l'objet d'un, d'un podcast bonus. Et euh, bien sûr, à la rentrée, euh, euh, vous retrouverez euh, de nouveaux épisodes. Il y a un épisode en cours euh, qui est euh, celui de Mamadou, alors qui est aussi une rencontre Incroyable, Mamadou, c'est l'épisode 6 de de Fragment que j'ai rencontré mais euh, alors complètement par hasard lors d'un salon euh, salon Vivatech, et en fait euh, je je on, on faisait des stands avec avec Zora on cherchait des sous pour des projets et euh, et ce grand gaillard d'un mètre 98 m'a percuté et, euh, et il me dit ben euh, 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 excusez-moi euh, vous vous êtes une start-up alors je lui dis non 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 on n'est pas start-up mais vous vous êtes qui il ah ben moi, euh, moi je développe mon appli et il commence à me raconter son histoire et là je lui dis oh toi mon gars je vais te prendre dans mes filets, tu m'intéresses <rire> voilà, c'est comme ça qu'il s'est retrouvé au studio et qu'on a pu faire ce, ce podcast, ce fragment en tout cas moi j'ai eu un, un réel plaisir à partager ce moment avec vous, à vous écouter merci pour votre, euh, pour votre courage, pour votre bienveillance et euh, pour vos témoignages évidemment
0: merci à tous
3: c'est top, merci beaucoup Merci du fond du cœur, à très vite, à très bientôt. Bye bye.